2: como como quién, como Sebastián Yatra y Mike Towers, ese se llama Miguel Torres. ¿No? Sí. Pero dijo, ¿cómo haré mi ¿Cómo nombre ser artístico? Original? Pues Mike Towers. No, no son grandes estrellas, son grandes estrellas del reggaetón. Este, y así lo saludamos con muchísimo gusto. Hoy estamos particularmente contentos porque estamos celebrando el cumpleaños de Anita Lomeldi. Así es que desde ahorita mande sus mensajes de voz en, en la segunda parte allí en el streaming pues va a haber fiesta, va a ver pastel, ya le encargué a Matre, oye, para la segunda parte, sí. a matre.pan, entre usted al Instagram ese al rato. Ah, bueno, no, aquí no lo vamos a decir, lo vamos a decir, retiro lo dicho, lo vamos a decir en la parte de Instagram. Sí, sí, no, no okay. vaya a ser, ¿no? No vaya a ser. Perfecto. No vaya a ser. Felicidades, Anita.
0: Gracias, querido Javier, muchas gracias y pues una gran oportunidad poner de entrada a ser sobreviviente de esta pandemia y poder compartir aquí en la charla con todos ustedes.
2: <ríe> sobreviviente. Hoy hoy me estaba acordando de ahorita ahorita les les cuento. Miguelón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Anita, te mando un abrazo. La verdad es que un placer estar trabajando contigo con todos estos años, pero sobre todo compartiendo una linda amistad, muchas felicidades y como siempre, y pues ya ni te pregunto porque ni me extraña, pues eso es parte de ser periodista, trabajando en tu cumpleaños no hay mejor que bendición, te mando un abrazo Anita.
0: Gracias Miguelito, lindo un abrazo.
2: Sí, sí, sí. yo dije, se le va a, se va a levantar tarde, el arquitecto le va a llevar un desayuno unos hot cakes, algo este, y nada, siete y media de la mañana y Anita ya este ya, tú, 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 tú. ya 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 sopleteada, peinada, pintada, ya lista para irse a la calle, ¿qué es eso Anita?
0: Al rato, sí, ¿No? sí. al rato va a haber bailongo, al rato.
2: Ya vi, vi que estaba el arquitecto buscando piedras, le dije, qué raro. Ah,
0: sí, lo busqué? Lo, Oye, lo, lo pregunté. Se voy a ver sus vouchers.
2: Bien. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlo. Qué bueno que nos acompañen en esta primera parte de, del programa. Bien y de buenas con tanta situación. Vamos a, a tener muchísimos, este, muchísimos temas de. de a, a propósito de la seguridad, de la telefonía, de esta calamidad de tener que ir a darle los datos a quién sabe quién. No dudo de la buena fe de las autoridades, lo vamos a tomar en un ratito más. Pero, a ver, fíjense, Miguel, Anita, yo no, no. Cuando uno piensa en comercio informal, en comercio irregular, pues uno pensa, piensa de inmediato en los puestos que se ponen ahí en. en ¿Cómo se llama? En, en la calle con estos tolditos y que te venden este, la piratería y todo ese comercio que pues entra por por diferentes puertos de, de nuestro país, sobre todo la porosísima frontera sur y demás, y lo van y se vende mucho en la calle. El comercio informal ha crecido, ya ha crecido enormemente. Yo no sabía que, por ejemplo, el 60% de las tortillerías en la Ciudad de México son in informales. El 60% pues yo no las veo así que corran cuando llega la policía. Imagínate que corran por ahí con la, la balanza de las tortillas. No, no, no. Están en un puesto, pero en un... en un ¿cómo se llama? En un local así, tortillería este Miguelón, ¿no? este Pero no pagan impuestos. Son, son irregulares el, el 60%. Y ese, ese dato lo estaba eh, escuchando precisamente de parte de la Cámara Nacional de la Industria de la masa y la tortilla porque, a ver... Andamos en el línguile, y que si el fiscal, que si esto, que si los jueces se van a quedar, que si el pleito electoral y lo que usted quiere mande y los precios hacia arriba. Todo sube todo sube. Ah, pero de eso no se habla en las campañas, de eso no hablan los diputados, de eso no hablan los senadores. No es que me mandaron esta iniciativa, no es que el padrón, no es que tienes que dar los datos para tu teléfono, no es que, no, andan en... Y las cosas importantes, ahí sí no le entran. Ahí sí nadie nadie mete la mano. El hecho es que la tortilla está carísima. La tortilla aumentó en algunos lugares más del 50%. Más del 50% y cuando vas y preguntas, evidentemente tú le reclamas al de la tortillería, ¿no? Le dices, óyeme, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que ya subió, ya subió, ya hazle como quieras y te vas a otra tortillería y también ya subió. Y entonces, estos este, los responsables de, de las tortillerías en el país dicen, oye, eh, sobre todo Rubén Montalvo, es el presidente de la Cámara Nacional de la, de la Industria de la Producción de Mas y la Tortilla, y estaremos buscándolo desde luego para a ver si, si platicamos con él, ¿verdad, Miguelón? Pero eh, lo que dice, oye, pues ¿cómo no voy a subir el precio de la tortilla si todo lo que hay alrededor de la fabricación de tortillas subió? ¿No? Subió el gas, subió este, el maíz, ¿no? Subió la materia prima. Subió la gasolina, subieron incluso, lo, cuando tienen que pagar algún otro tipo de, de, de insumos, pues también este también subió. Lo que dicen, así rápidamente, mira, subió la luz, dice el recibo de la luz, mentira de que con la que, movimiento, si no sé qué, que va a bajar. Mentira, sigue subiendo y subiendo el recibo, el recibo de la luz. Una cosa son los discursos. Una cosa es lo que te, lo que digan las autoridades y otra cosa es la realidad. Pero yo me quiero imaginar a alguien que tiene una tortillería, alguien que tiene un puesto, alguien que tiene la tienda de abarrote, el negocio, o en su casa, ahora que están las temperaturas altísimas, pues llega el recibo carísimo y ¿quién le va a hacer caso? ¿A dónde ¿Quién, quién lo va a atender? Le dicen, pues pague y lo averiguamos. La cosa, lo que dicen los productores de tortilla, para, para resumir, subió el recibo de la luz. Subió el precio del gas, subió el precio del maíz. Dice el saco de maíz que costaba el mes pasado 240 pesos, ahora cuesta casi 400 pesos, 375 pesos. Entonces, si sube, eh, ah, y aparte pues toda la cuestión de fiscal, no, toda la cuestión de los impuestos. Entonces dicen una tortillería, Alguien que pone un negocio, que quiere irse por la ruta de la formalidad, que quiere pedir un permiso. No, quieres pedir el permiso, pues te, éntrale con este cuerno. Oye, pero que necesito también el permiso para la instalación eléctrica. Uy, no, pues paga tanto. Oye, que la aprobación del municipio y que las instalaciones y que bomberos y que no, Te van cayendo en fila de uno por uno. Dicen, ah, mira, ahí van a abrir un negocio. Bueno, te tienes fila de funcionarios pidiendo dinero a mí que no me vengan con que si Emilio Lozoya y que si fulano y que si perengano es un corruptazo y no sé qué. No, no, no. La realidad, los hechos, lo que duele, todo lo que le piden a una persona que quiere abrir un negocio, eso no ha cambiado siguen le tienen que seguir dando el entre y si no que nos digan nuestros amigos en el país aquellos que en medio de la pandemia quieren abrir un negocio porque los despidieron de su trabajo a ver si no les están pidiendo a ver si no les están pidiendo dinero en cualquiera de los municipios entonces primero el entre de la corrupción segundo pues la materia prima no pues el maíz ya ya subió ¿Y qué más subió? Pues la luz. No, pues el recibo de la luz también te subió. Oye, pues necesito gas para la tortillería, pues que también ya subió. Pues dicen los eh, eh, los los responsables, los que tienen. Ah, y aparte tienes que ir a pagar los impuestos. Bueno, nada más el 40 de las tortillerías paga impuestos. El otro 60 por está, está fuera de, de esta situación. Por eso, entonces, cuando llega el padre de familia, cuando llega eh, una, una eh, madre de familia ahí a comprar eh, las tortillas o el huevo que está carísimo, o sea, tortilla y huevo y pollo, pues ya, o sea, recibes menos dinero y gastas más por alimentar a tu familia. Eso es la realidad. Todo lo demás son discursos electorales. Todo lo demás que se diga, que sí, sí, que yo, que quítate tú, que yo te prometo, que el candidato le agarró las pompas a la otra, que quién sabe, no, que no. todo eso, eh, que sí lo vamos a retomar, que, que, que yo pero, no sé por pero qué, pero qué las señoras la autoriza, pues la en Zacatecas no dicen nada, pero pues eso ya lo retomaremos. En fin, díganos fin. cómo andan los precios. Para no enojarnos más, no eh, tan, bien, tan de buenas que empezamos. Díganos cómo andan los precios allá en este en eh, en su en su localidad. Oiga, es sí, Miguel.
4: Nada más para cerrar este tema. Hoy precisamente en la mañana eh, algunos amigos aquí en la zona de Cancún me buscaron para comentarme algo, algo que estoy mandando ya eh, en las redes sociales. Fíjate que precisamente el día de hoy Aquí hay una clínica privada Clínica Sobrino de Cancún Tenía 30 años que esta clínica, que esta clínica estaba laborando. Hace 30 años abrió, abrió sus puertas Y daba servicio, por supuesto servicios de salud En algún momento cuando empezó la pandemia Incluso ellos estuvieron recibiendo personas con COVID 300 personas de Cancún estuvieron eh, atendidas por este, por este hospital de, de COVID el día de hoy ha anunciado que ha cerrado sus puertas por motivos de seguridad. Ya se cansaron de las extorsiones, ya se cansaron de las amenazas, pero lo más lamentable, ya se cansaron de pedir ayuda a los tres niveles de gobierno, ¿eh? al municipal, al estatal y al federal, y nadie hizo absolutamente nada. Hoy eh, es clínica Sobrino, porque así ese es el nombre del doctor, del doctor que finalmente eh, pues abrió esta clínica, el doctor Cortés Sobrino es hoy el que se está a cargo de esto. Y lo estoy comentando porque finalmente ellos nos buscaron, menos me buscaron para hacerme este comentario y sobre todo, bueno, para hacerle saber a la gente en Cancún que la clínica está salriendo cerrando por cuestiones de seguridad. Los extorsionaban, los amenazaban y tenían miedo de que fueran a atentar en contra del personal, o incluso de la propia clínica, porque aquí también hay una clínica privada, que aquí lo comentamos. Hace unos meses incluso quemaron dos de sus ambulancias porque no estaban pagando derecho de piso a la delincuencia organizada. Treinta años de que, después de que abrió este negocio, sin duda, con un gran esfuerzo por parte de la familia de Sobrino, está cerrando sus puertas porque de los tres niveles de gobierno nadie les ayudó quedaron a la deriva y tenían miedo de poder continuar y sobre todo de que pudieran exponer sus vidas o la vida de sus trabajadores. Clínica Sobrino en Cancún, una clínica privada, tuvo que cerrar sus puertas por la extorsión por el derecho de piso. Esa extorsión que supuestamente hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice que va a la baja y que todos los delitos en este país van a la baja. Yo creo que no van a la baja, lo que va a la baja son las denuncias de nueva cuenta porque la gente no está teniendo confianza para claro. presentar su denuncia. Ante Primero, el
2: ¿cómo denuncias? Exacto, Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo denuncias en esta situación donde pues, todo más o menos tiene un esfuerzo para, para eh, regularizarse? Pero tú, los juzgados... O sea, hay, hay jefas de familia que llevan, a Anita Miguel, más de un año exigiendo la pensión alimentaria y no hay quien les haga caso. Así. ¿No? no hay quien les haga caso. Resulta, ah, es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia, todos los procesos judiciales. Es una excusa y venimos arrastrando esto. Y no es un tema de Morena ni de la 4T. Es un tema que venimos arrastrando y evidentemente es mucho más difícil garantizar la eh, certeza, la seguridad, la justicia, ¿no? que este, es mucho más difícil que los discursos políticos y que andar en campaña y que andar victimizándose, quítate tú y que yo y que sí que nada. Mire, hace... Eh, yo recuerdo la buena intención de esta señora Claudia Sheinbaum eh, cuando dijo se va a prohibir, ¿no? <ríe> se va a prohibir una ilegalidad, ¿no? Se va a prohibir la venta de celulares robados, en los mercados y en las calles Y en pues en ocasiones no son no es ni en los mercados ni en las calles Es en, 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 en negocios establecidos Todos estos negocios de electrónica y cosas por el estilo Pues la gente sabe en dónde va y compra un chip En dónde va y compra el teléfono robado Es más, siempre hemos dicho que en lo que va ahorita En lo que llevamos de, del inicio de, del programa A alguien le robaron su, su teléfono celular ¿Y qué sucedió con eso? Pues nada, que los teléfonos celulares se los siguen robando. Este, los ciudadanos buscan la manera, no, dicen, no, pues es que mira, voy y me compro un teléfono chafita, sin chip ni nada, porque cuando me roban, pues eso doy y el otro lo guardo donde se pueda para que no me, para que no me, lo, para que no me lo roben. En medio de toda esa situación que evidentemente tiene... este esa es, es una falla tremenda del Estado, el no garantizar la seguridad de las personas básicamente en el transporte público, pero también en la calle. Este, y resulta que la forma de poder frenar a los delincuentes que hoy están este, robándose teléfonos celulares es poniéndole más dificultades al ciudadano. Yo me quiero, yo me puedo imaginar. Ayer lo hablábamos. Este, eh, en el caso de Aguililla, en el caso de Caborca, en el caso de los extorsionadores de, de, de los este migrantes, ¿no? Acuérdate el caso de este niño. Aquí lo platicábamos. El caso del niño que tiraron allí en mitad del desierto de, de Texas. Y mientras estaban extorsionando a través de un teléfono celular a su pariente en este en Florida para que les diera un dinero y lo dejaran en libertad, ¿no? de los niños que viajan solo. ¿Tú crees que las bandas de extorsionadores, de delincuentes, de criminales, o los que tienen tomado aguililla, o los que están haciendo las emboscadas en Caborca, o los que ahorita se están robando los teléfonos celulares en el transporte público de la Ciudad de México? Y ahorita vamos a ver, por cierto, cuáles son, Anita, las ciudades este, con mayor índice de violencia. Creo que por ahí anda Zacatecas, Aguascalientes,
0: Celaya, uh -huh. Ciudad Juárez, Tijuana, Baja California.
2: Exacto. Bueno, tú crees que los criminales, los delincuentes que ahorita están ahí robándose los teléfonos celulares se van a ir a inscribir, y van a decir ay, ay, hay en la no ahora sí ya se nos arruinó esto porque vamos a tener que dar nuestra identidad. Vamos, va, vamos a ver qué es lo que dice el, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, este Ricardo Mejía.
1: Vamos a ampliar el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El principal objetivo de este padrón es la seguridad, es lo que mueve a la creación de este padrón, porque es importante señalar que en el anonimato de los sistemas de prepago que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas. Nueve de cada diez llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago. Y en algunos casos de secuestro se han eh, documentado más de 20 números de prepago, que son utilizados por los delincuentes para llamar a los familiares de las víctimas, prácticamente utilizan la CINCAR, la rompen, la tiran y siguen eh, eh, hablando para secuestrar. Pues eso ya lo sabíamos,
2: señor eh, subsecretario. Lo que no sé es por qué se van a la parte más flaca, que es, el, que es la víctima, que es el ciudadano, que es aquel al que le roban, al que secuestran, al que extorsionan, y no se van directamente al delincuente. ¿Por qué no? A ver, eh, eh, es, es increíble de decir, ¿por qué no mejor atacas eh, las extorsiones, los secuestros y todos los delitos que se cometen con esto? Evidentemente lo que va a suceder es, porque así ha venido, esto va a incrementar la inseguridad. Esto va a incrementar la vulnerabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos porque va a ser un gran negocio ilícito para los criminales. Como ahora, hay esta, este tema de los datos, ¿no? este padrón de datos, pues va a aumentar el valor de, los, de, de las tarjetas y de los teléfonos y de todo esto que utilizan los delincuentes. Pero con mucha dificultad yo no me imagino a ninguno de estos personajes que dice eh, el señor Ricardo Mejía es que nos duele tanto ver a un extorsionador que usa un teléfono de prepago. Pues Bella agárralo, Bella y agárralo y castígalo. Quiero, creo, quiero suponer que, que no así entre debería, ni salgan veinte Que veces, así ¿no? debería de ser, Pero ni siquiera lo agarran, ni siquiera lo castigan. Y además. Todos sabemos que las policías están controladas por el crimen organizado y que ir a denunciar una extorsión es imposible y que como ciudadano eres lo más vulnerable y ahora más vulnerable todavía. Bueno, hay amparos que, por cierto, pues han caído muy mal en el gobierno federal eh, y para ello vamos a platicar en este momento con el abogado el socio de la firma, Trusani Roma, eh, eh, se llama Rodolfo Martínez, a quien le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenas tardes.
3: Hola, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, a Ana María, Javier y a todo tu auditorio. Mucho gusto, buenas tardes.
2: Oye, Rodolfo, ¿tú entregarías este, tus datos a este padrón? ¿Te sentirías como ciudadano seguro y ya con una medida adecuada para que no te extorsionen y no te chantajeen? Y lo más importante, que ya no te roben tu teléfono.
3: Por <risa> supuesto que no. Además, no es solamente mi sentir sino es el sentir de miles de personas de este país que como nunca antes habíamos visto tanta inconformidad por una ley que les causa este perjuicio, no este este riesgo de, de que sus datos personales y sus datos biométricos estén expuestos a, a, a que se filtren. Ya tenemos una experiencia de, de este tema cuando hace 10, 15 años se filtraron los datos ...del padrón electoral... ...y se vendían puestos de tequito... ...imagínense ustedes ahora ...que eh, estos datos... Eh, ...que se van a integrar... ...en este padrón de usuarios de telefonía móvil tiene tu domicilio, tiene tus datos biométricos y tu número telefónico, es una Pero cosa... ¿Sabes qué, terrible. Rodolfo?
2: Antes de eso, porque ya ha sucedido, no, los partidos políticos tienen acceso al, al padrón electoral y lo venden, este, los bancos tienen acceso a tus datos y los venden, las tiendas, los almacenes tienen acceso a tus datos y se los van vendiendo, son bases de datos que es un crimen, me, me queda claro, debe ser un delito, y no ha sucedido nada y todos, todos en, de, en alguna medida dices ¿Y por qué me está llegando este mensaje de otro banco? ¿Y por qué me está llegando de una mueblería? ¿Y por qué me llega de... no Que si los algoritmos, que si no sé qué, puede ser. Pero en realidad hay un tráfico de datos en este país que nadie castiga. O porque no pueden, o porque no saben cómo, pero ahí está. Aquí en, en, en este tema... Además de, de lo que tú muy bien señalas, que son los riesgos de que tus datos sean vendidos al mejor postor, eh, aquí hay un riesgo de criminalizarte, es decir, eh, eres víctima de un robo. Y en los hechos no puedes hacer nada, porque yo no conozco a una sola persona que haya eh, que le regresen sus datos, le regresen su, su, su chip, su SIM y su teléfono y le digan, mira, ya agarramos a los delincuentes que te robaron en el pecero, aquí está tu teléfono y, y la autoridad te agradece que vengas y denuncies y llegó a, a, a feliz término. No, ahora, además de que te roben... Vas a ser el responsable de un delito.
3: Efectivamente. Eh, como bien dices, incluso ese es uno de los argumentos que planteamos en la demanda de amparo, que por cierto fue la primera que se presentó en todo el país, en el sentido de que todos los usuarios de la telefonía móvil ya nos están criminalizando por el simple hecho de tener una, una línea telefónica eh, celular. Entonces. Digo, no quisiera yo hacer una comparación absurda, pero pues entonces ¿por qué no meten a todas las personas a la cárcel? Porque son potenciales decostadores y extorsionadores. ¿no? O sea, no es la forma, esa reforma nace muerta. Porque como bien decía hasta hace un momento, y es lo que lo que he señalado en, en otras ocasiones, no creo yo que un criminal vaya a ir a dar sus datos biométricos con, con el riesgo que ello representa. Entonces, si además consideramos que esto es un derecho humano, el acceso libre a las telecomunicaciones que debe de garantizar el Estado pero que además el Estado también debe de garantizar al máximo la protección de los datos personales creo que el cumplimiento de esas dos garantías el Senado de la República y la Cámara de Diputados no se están distinguiendo por ser eh, garantes de los derechos humanos en nuestro país
2: uh -huh, uh -huh. Dime algo, eh, tu despacho eh, Truzana y Roma eh, puede hacer amparos ya lo hicieron
3: como te mencionaba hace un momento fuimos la primer firma en todo el país en presentar el primer amparo el día de el lunes pasado a primera hora lo presentamos y estamos uh -huh. preparando una segunda ronda de amparos que se presentarán ante el juzgado especializado en materia de telecomunicaciones el próximo lunes y a raíz de, de esa noticia hemos estado siendo simplemente rebasados de llamadas y mensajes de ciudadanos comunes y corrientes de a pie. Nada de la mafia del poder, ni de intereses, ni nada simple y llanamente personas que tienen un celular. Aquí no nos ha buscado ninguna compañía telefónica ni nada para tratar de hacer valer un interés. Aquí solamente es el interés de las personas que se sienten atraviadas por este, esta reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
2: Ahora él está recibiendo muchísimas muchísimas llamadas y la la más insistente, Rodolfo, es qué pasa si una persona se niega a dar sus datos.
3: Eh, la línea telefónica va a ser suspendida, va a ser cancelada completamente. Entonces no nada más es la obligación de ir a registrar, sino que aparte te sancionan a ti como ciudadano por tener un por tener eh, la preocupación de no dar tus datos eh, biométricos o tus datos personales. Si no lo haces, entonces el, el FETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a ordenar a la telefónica correspondiente que te cancelen la línea.
2: ¿Qué podemos hacer entonces como, como ciudadanos? Amparado. Y otra cosa que me llama la atención... Eh, Rodolfo, que lo hemos escuchado en muchas entrevistas y por parte de incluso de algunos diputados, de algunos senadores, este, dicen esta eh, ley es letra muerta, o sea, no no, no, no avanzará. ¿Por qué no avanzaría?
3: Bueno, eh, lo primero que tienen que hacer las personas es ampararse, porque ya es una ley que, que ya cobró vigencia a partir del sábado pasado, toda la uh -huh. vez que se publicó el viernes por la tarde. Sí. Ahora, Así es En el sentido uh -huh. de que, que se diga que no va a avanzar Pues yo no veo por qué no habría de avanzar y ya está el mandato del legislador Tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones Para la creación del padrón Y a las telefónicas Para recabar los datos de todos sus usuarios Que por cierto eh, Yo no dudo que se va a ver pronto también amparos Que deben de presentar las telefónicas Porque les están haciendo una carga económica para la sí. instauración de la recabación de los datos personales. Claro, Entonces,
2: de, de algo que no existe. Yo me quiero imaginar la plataforma, la inversión, la tecnología, que es que dicen, no, es que ya la tienen en la India, ya la tienen, no sé. En... Bueno, a ver, tráetela, págala, aplícala. ¿Quién va a pagar eso?
3: Las telefónicas. Y, y, y quiero decirte algo sobre, sobre el tema de qué tendrían que hacer las personas. Lo que puedo decir también es que lo que no deben de hacer es agarrar un formato que anda circulando en internet de amparo, nada más ponerle su nombre e irlo a aventar a un juzgado, porque ese es el primer paso de un juicio de amparo, presentar la demanda. Pero además hay que contestar informes de las autoridades, atender los requerimientos del juez, claro, y eso claro. solamente lo puede hacer un abogado. Eh, también hay asociaciones que se están dedicando, ofreciendo a amparar a usuarios de la telefonía móvil, sin embargo, eh, creo que hay alguna que lo está haciendo a través de una aplicación, no veo cómo lo van a hacer porque el, el, el demandante tiene que firmar la demanda, ya sea personalmente o de forma electrónica. Entonces, aquí lo ideal es que acudan con un abogado, que acudan a un despacho de abogados para que puedan eh, presentar su demanda de amparo. La, la demanda que presentamos nosotros es una demanda robusta. La preparamos un experto que tengo en derecho internacional, que es el abogado Isabel Damián, y el servidor eh, Rodolfo Martínez, que soy experto en derecho constitucional. Entonces, se requiere una serie de argumentos que nos permitan garantizar que al llegar la sentencia de fondo, el juez nos conceda el amparo y protección de la justicia federal para que nunca aunque esta eh, reforma de la ley permanezca vigente a quienes promovemos la demanda no nos la apliquen aun cuando nos cambiemos de compañía telefónica
2: Bueno, eh, te vamos a pedir un, un, un favor Rodolfo nos puedes, este, ¿Cómo podemos entrar en contacto con con tu despacho,
1: eh,
3: una atenta súplica que sea nada más a través de mensajes de WhatsApp, porque estamos ya rebasados.
2: Me imagino. Eh, por eso, de... por eso lo dije con cautela. Eh, <risa> ¿Cuál será la, la, la forma en que van a organizar esta situación, no?
3: Sí, estamos atendiendo a personas de todo el país, porque además los jueces especializados están en todo de México y a través de nuestro número telefónico que es nueve cuarenta ochenta y tres les pedimos que nos envíen un mensaje de WhatsApp solicitando información sobre el amparo contra el padrón y estén en la Ciudad de México o estén en el interior de la República, tenemos capacidad para atenderlos y que puedan entrar a la próxima demanda que se presente el próximo lunes.
2: A ver, na nada más una, una cosa porque pues hay mucho interés de de las personas, 55 34 99 40 83. ¿Y ahí qué dicen? Oye, ¿me quiero amparar o, 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 o qué hacen? No, no.
0: Justo en ese momento.
2: <risa> bueno, ahí está el número telefónico. Nos, nosotros le le vamos a decir, déjeme, lo que puede tener a la mano Miguel ya se lo sabe, ¿no, Miguel?
4: Sí, señor, y sobre todo para todos nuestros amigos, hay que tener. A ver. Copia del INE o pasaporte vigente. Copia de su último estado de cuenta de la línea o contrato en líneas de prepago. Si no lo tiene, lo puede solicitar en su centro de atención a clientes de su telefónica. Firmar la demanda. Ya hay un, este, pues prácticamente ya un machote, ya hay un escrito. Quien está fuera de la Ciudad de México pueden enviar por mensajería sus documentos a la dirección de la firma, que ya les estaremos dando también este a conocer, atención, los costos por persona, tres sí, mil pesos,
2: que, aparte, por grupo familiar, factores.
4: mínimo de cinco, que es mi caso, precisamente le decía Anita, pues yo voy a tener <risa> que Estamos hacer un movimiento, porque cuenta. por supuesto no estoy dispuesto a que, dar los datos de mis hijas, imagínate, tendré que poner, pues, literal todo a nombre de uno solo, de mi esposo mío, ahí se cuesta dos mil pesos y para la forma de pago pues ya se hace directo en las instalaciones pero ahorita por lo pronto son los únicos ahogados en la Ciudad de México entonces ahí estaremos poniendo la información porque creo señor que muchos vamos qué a tener horror. que recurrir a esto
2: lo, lo, lo que me quedo pensando y, y, y antes de, de la pausa en lo que nos llegan más de sus llamados Anita, Miguel, Anita ¿qué necesidad? ¿por qué no atacas a los criminales? ¿por qué no vas por ellos? si sabes dónde están porque si están en la cárcel y ya lo tienes detenido y sabes que desde ahí están extorsionando, chantajeando, robando, y dirigiendo los secuestros, ¿por qué no actúas en consecuencia? ¿Por qué le cobras al ciudadano? ¿Por qué le cargas al ciudadano? ¿Por qué pones una solución que sabes que no te va a llevar a ningún lado?
0: Pues justo hoy el presidente mencionaba eso, uh -huh. que en las detenciones, en la reunión de seguridad que tienen todas las mañanas, pues lo más que veía eran estas tarjetas de, para sí. los celulares, que las compran, las usan y las tiran, para, este, pues, ¿Y para hacer con todas eso? sus fechorías. ¿Y tú crees que ya dijo, con eso el que está
2: extorsionando ahorita desde la cárcel va a decir, ay, bueno, pues ya, como ya como ya tenemos que dar datos? ¿qué, ¿qué, ¿Dónde está la lógica de eso, en sentido común?
0: y dijo Y, y después de que queremos cuidarlos, lo hemos estado analizando, es, es, pues es por la sociedad, ahora resulta que los aparos,
2: Sí, entonces, a, a te tienes que proteger de, de la autoridad, de los delincuentes, de los ratos, o sea, antes te subías a un pecero y con miedo, no entonces te tienes que proteger de, del que va ahí, que si está en complicidad con un maloso, de los que se van a subir a robar y a asaltar, y ahora te tienes además que proteger de no, que no te responsabilicen a ti de un delito y protegerte de, las, de los actos de la autoridad. Así está la ciudadanía en este momento. Hacemos una pausa. Volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Venga, en esta temporada electoral, eh, pues hay que poner muchísima, muchísima atención en lo que dicen las candidatas, los candidatos, la manera en la que lo dicen y la forma en la que actúan. Yo sé que en la desesperación de muchas candidatas y candidatos, este Brincan, bailan, dicen albures, ¿no? De, de, utilizan utilizan groserías en lugar de, de poder de utilizar mejor el, el lenguaje o lo que sea, ¿no? Es, es mucho más fácil decir, por ahí, un candidato a diputado en Zacatecas, no voy a decir la mala palabra, ¿no? Pero dijo, estas pi, viejas, no sé qué, por... por graciosadas o por acercarse a decir bueno pues no no formo son parte graciosadas de esa... yo sé que no lo son Anita son agresiones brutales no y lo hemos visto con Félix Salgado Macedonio y no pasó nada y al contrario salían muchísimas mujeres de Guerrero a decir no es que esas son no sé qué en fin nos quieren desbarrancar y, bueno a lo mejor no debería meterse en el mismo canasto las agresiones verbales, las agresiones físicas y las denuncias, no deberíamos de meterlas en el mismo canasto. Y, y, y esa es parte de la complicación. En la segunda parte del programa le vamos a mostrar unas imágenes que han resultado polémicas respecto a un candidato a gobernador. Se llama David Monreal. Él dice que no, que es mentira, que es un montaje, que, que así no es, que no, que no es así, ¿no? Es como cuando... Pescan ahí al marido y lo niega todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues le, le, le tocó eh, los las glúteos, pompas, las pompas sí, a sí. otra candidata. Que además la otra candidata salió en su defensa, cosa que me sorprendió más todavía. Así es. Entonces, es, 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 es esta esta parte de, de, de soy este invisible... Y soy candidato y me están elogiando y me están abrazando y, y, y soy puntero y, y eso me permite hacer lo que me dé la gana, es uno de los puntos que vamos a tratar en la segunda parte. Y desde luego... Además, si sí sabe
0: que lo están viendo, o sea, de verdad no
2: entiendo. No, no, no sabe que lo están viendo. piensan eh, acuérdate que en, que en algunos que es políticos esa, esa lógica es, es distinta. Eh, hablando precisamente de, de cómo, no de si es eh, importante reproducir algunos esquemas que pueden ser machistas, que desafortunadamente lo hemos visto mucho en diferentes partes del país eh, o cómo o cómo, o si el voto de, de las mujeres es eh, más corporativo que otra cosa te acuerdas de Peña Nieto que tenía las señoras de rojo durante cuatro o cinco años no ay muñeco precioso y Peña ¡Ay, no ya déjenme hablar ¿no? este era era un asunto casi casi insultante en cuestión de género ¿no? eh, eh, de ese y otros temas, eh, desde luego, y de cómo está desarrollando su campaña, ya sabe que aquí estamos hablando con los can las candidatas y candidatos, por lo pronto, en estos 15 estados que van a renovar la administración. Mauricio Curi es candidato a gobernador en Querétaro, el candidato del PAN, a quien, como siempre, nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Mauricio?
5: Mi señor Javier, ¿cómo te va? Siempre un gustazo platicar contigo y con ese amplísimo auditorio que tienes a tus órdenes, señor.
2: Al contrario, Mauricio, muchísimas gracias. Y mira, ya que me, me gustaría abordar contigo este este tema, yo sé que se busca mucho el acercamiento de género, el voto femenino, por, por lo que eso significa, por la influencia en la familia, por la influencia en la comunidad, por la influencia en en, en diferentes partes. ¿Cómo te estarías acercando tú a este voto femenino?
5: Yo yo me siento muy cercano, no nada más de ahorita, desde que fui presidente municipal, senador, yo era candidato a la gobernatura del Estado. Por ejemplo, ahorita vengo de llegar de, una, de un evento con mujeres emprendedoras, y la cual pues, yo es un es un segmento del cual yo vengo, yo estoy toda mi vida sido emprendedor y me siento muy empático con ellas. Desgraciadamente en la tercera década del siglo XXI seguimos viviendo en un mundo de hombres, aunque se ha hecho muchísimo, y creo que se ha hecho en los últimos cinco años lo que no se había hecho en toda la historia de la humanidad, para que tengamos más equidad de género. Aún así, todavía nos falta muchísimo por hacer. Por ejemplo, yo tengo un, un plan, una propuesta para que la familia tenga más ingreso, para una, un programa que se llama Tarjeta Contigo, para que en la economía pueda ayudarlas y pueda ayudarle a aquellas mujeres que están en un estado de vulnerabilidad, que tienen su trabajo pero que desgraciadamente no les alcanza. Yo que con esa tarjeta la idea sería apoyarlos con 1.500 pesos mensuales. No es para que vivan es para que puedan ellas eh, ayudarles a que la puedan brincar, porque la primera parte que ellos tienen es pues, que no les alcanza, es un gran problema que tienen, y después el mayor temor es que los puedan despedir. Entonces también por esa parte te, estamos haciendo un seguro de desempleo de 3.500 pesos mensuales para aquellas mujeres y hombres que pueden que se puede, vean en la penosa momento de perder su chamba. Por eso es importantísimo apostarle a estos dos proyectos, pero independientemente de esto, mi señor Javier, no solamente es el apoyo social, sino también es salir y atraer muchas empresas. La única forma de bajar la pobreza es la empresa. En Querétaro queremos seguir volando mucho más alto. Por eso vamos a ir y Querétaro se van a abrir miles de empresas para poder tener tener un estado de referencia nacional en el emprendedurismo, en la innovación, en el desarrollo. Vincular, por ejemplo, los centros de investigación con las universidades, las universidades con las empresas, pues para hacer ese estado competitivo que hemos ido hasta ahora y poderlo llevar al siguiente
2: nivel. Esto, eh, eh, escuchándote esta, esta última parte, no, no es una filosofía que se comparta con todos los candidatos con los que hemos platicado, ¿no? De pronto dicen, bueno, eh, las los empresarios después. Eh, ¿tú, lo, ¿Tú lo pensarías así? Por lo que escucho, no, pero ¿cómo... cómo ¿Lograrías que un inversionista nacional, extranjero, este te tuviera confianza a ti como cabeza de autoridad?
5: Pues número uno, porque toda mi vida fui empresario. Sé lo que le duele al empresario y sé cómo lo podemos ayudar. Soy el único candidato aquí en Querétaro que sabe cómo crear empleos. Cuando tú les avisas a los de Morena que hay que apoyar a los empresarios y ellos piensan que estás hablando de Carlos Slim. Carlos Slim no necesita ayuda. Ojalá yo hubiera más como ingenieros Slim, pero son pocos. Entonces lo que tenemos que hacer es pues apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios pues, que se levanten muy la madrugada para levantar la cocina, para ir, a, para ir al mercado, para ver cómo la brincan para ese día y que puedan ellos sacar, sacar adelante su empresa. Es un apoyo para los nuevos emprendedores. Yo estoy convencido de verdad que México no necesita un millón de empleos al año, ocupa un millón de empresarios al año. Y a diferencia de Morena, aquí entendemos que el empresario eh, no es el enemigo, aquí el empresario es el aliado e incluso yo diría es el socio de los propios gobiernos para poder bajar la pobreza, para poder tener más ingresos para los, para los municipios y para las arcas estatales y de esta forma poderlo regresar a diferentes lugares y poder bajar la pobreza. Uno de mis compromisos es quitar la pobreza extrema en el Estado y lo veo verdaderamente bastante factible. En un momento donde en el país hay cada día, cada día, fíjate bien, Javier, 26 mil nuevos pobres en Querétaro. Estoy convencido que en los próximos meses podemos acabar con la pobreza
2: extrema. Uh -huh. Anita. Gracias, gracias
0: Javier Mauricio Curi, ¿qué hay de los distintos Méxicos que encontramos en, en Querétaro? Porque es, es un, un estado con, con distintos contrajes, contrastes, sí. esto de la pobreza, finalmente cómo jalar a quienes menos tienen es lo que todo el mundo trata de hacer y bueno, ahorita por la pandemia y por corrupción, entre otras cosas, pues ahora hay el nivel de pobres pues es más alto, pero realmente cómo poder darle la vuelta más allá de las
5: campañas pues uno vamos a asumir, asumir nuestra realidad. Tú lo acabas de decir, Ana, en Querétaro, aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. Por eso una de mis propuestas es que haya un mejor desarrollo en todos los municipios, es decir, que crezcamos parejo. En los 18 municipios de Querétaro tenemos zonas con una, que están de, 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 con muy, municipios muy distantes, eh, muy desconectados, eh, y eso no nos permite tener lo, una buena calidad de vida. Por eso a que cada municipio tenga que encontrarle cuál es su vocación y su competitividad. El semidesierto, por ejemplo, está el sexto municipio más grande del estado, perdón, del país. Tenemos una, una sierra gorda queretana que es divina con, los, con, los, con la sí, gente sí, serrana, que sí. son verdaderamente gente muy hospitalaria, que podemos apostarle fuertemente al sector turístico, la parte de la segunda zona metropolitana, que es San Juan del Río y Tequisquiapa, donde podemos apoyar, apostar fuertemente, no solamente al turismo, sino también a la industria. Esto no se va a hacer de un día para otro, pero en la medida que demos confianza, que demos certidumbre, van a llegar más inversiones, llegando más inversiones va a haber empleo, y habiendo empleo franc francamente hay mucho, mucho mejor desarrollo y bienestar para todos.
2: Bueno, pues eh, ahí está Mauricio, te agradecemos, te agradecemos como siempre esta conversación, pues ya van apretando, apretando, ya falta, se van rápido, ¿cuarenta y qué? ¿cuarenta y cinco días menos?
5: Cuarenta y cinco días, menos de para la elección, cuarenta y cinco días, pero bueno, sí. ya estamos aquí con todo, ya salieron los candidatos a presidentes municipales, a los candidatos a diputaciones locales, y francamente de un pan muy unido que podemos llevarnos literal un carro completo.
2: Pues eh, ahí estaremos eh, pendientes y por lo pronto te agradecemos, te agradecemos esta conversación. Gracias, Mauricio. A ti, me Javi, un abrazo, te anda, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Vamos a una pausa, volvemos rápidamente.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. algo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: La Secretaría de Seguridad. Y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez informó que en los estados de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, se concentran el 50.7% de los homicidios dolosos en el país. La compañía farmacéutica Pfizer detectó en México la venta de vacunas falsas contra COVID-19 luego de analizar las dosis incautadas en una clínica del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, clausurada en febrero. Tras las críticas que recibió el logotipo del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, las autoridades del Complejo Aeroportario solicitaron cancelar esto. Y pues marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Infantil. Adiós, mamut. Hoy el dólar compra, en, se compra en 19 pesos con 63 centavos y se vende en 20 pesos con 9 centavos. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
2: Continuamos. Eh, en el tema de los candidatos, pues veremos todas las reacciones que se han generado en Zacatecas, eh, en el tema de David Monreal, que es el candidato de de Morena con esta situación que sí ha generado comentarios en diferentes partes diferentes partes de, de, del país que le dio pues que le tocó las pompas a, a otra candidata. Miguelón, eh, ¿qué ha pasado? Vamos a revisar también la decisión que tomó el jurado allá en los Estados Unidos con ese policía que se veía Choban. Él es el que le puso la rodilla al afroamericano a George Floyd y lo mató. ¿No? Te asfixia, le aplicó esa llave y lo mató. Y este ya fue condenado, ya, ya todavía no dan la sentencia, pero fue encontrado culpable. Eh, evidentemente, eso te lleva a pensar en Tulum, en, en los policías de Tulum, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si en la segunda parte retomamos qué ha sucedido con ese caso, ¿no?
4: Sí, señor, y sobre todo, también sabes que estaba preguntando, oye, en la Fiscalía del Estado de Guerrero, estos oficiales que dispararon en contra de una familia, y en donde, bueno, pues uno de los disparos provocó que un menor perdiera la pierna. Y lo único que me dicen, pues están bajo investigación, y la Fiscalía del Estado, pues continúa con las indagatorias. Entonces, sí, sí creo que hay varios casos de abuso. O sea, investigación decir, indagatorias Puebla, es que siguen en, en activo. Policíaco.
2: Cuando te dicen, ¿están in, eh, ¿siguen las indagatorias? Pues qué tanto le tienes que indagar a un policía que le destroza la pierna a un menor de edad. Por supuesto. ¿No? Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen